0: 小小的审讯室挤下我们四个大男人，其实是有些拥挤，但这肯定不是重点。重点是叶青阁，他的精神状态似乎不太好。从我们进门开始，就看到他在傻笑，他的那一双眼瞪得老大，完全不怕与我们对视。他一点都不像刚刚杀过人凶残的罪犯。反而像是在看我们的笑话。从那一刻开始，我心里就有了不好的预感。果然，审讯过程非常不利，或者说我们什么都没有问到。无论我们问什么，叶青娥的反应只有一个——笑。他一直都在傻笑。没多久，江队就怒了。一边拍着桌子，一边吼着让他招供。刘子义的案件，徐文华的案子证据确凿，即便叶青阁领口供，我们也可以把他送上法庭。但是刘子义家的灭门案就不同了，那个案子做得很是细心，没有留下什么证据。若是有凶手口供的话，还可以根据口供找到匹配的凭据。所以，我们都能明白江队的怒火攻心，但即便如此，叶青娥也同样一句话都不说，只是傻傻的笑。那时我已经觉得不好了。这个叶青娥，她不会是精神失常了吧？而在脑子里出现这个念头的一瞬间，我突然就明白了：难道她是故意做出这个模样，想要借此躲避法律的制裁？我连忙招呼询问室的几个人出去，然后把我的想法告诉了他们。同时，我也马上让信息科的同事去查询叶青娥在各个医院里的档案。坐在询问室里还能如此的肆无忌惮，我真的怀疑他事先就把所有环节都打通了，就像凌子一家的灭门惨案一样，做得完美无瑕。江对此时很是愤怒。怎么可能？他说有病，他就有病啊！再说了，这像是有病的人能干得出的灭门吗？而且还一点痕迹都不留的惨案，确实干不出。所以，所以他没有承认刘子一家灭门的案子是他做的。我们暂时也就没有证据指认他。不行。无论如何，必须得让他招供。除了他，基本上也没有其他人会那样做了。姜对这话说的有些怒得过头了，因为这话太主观主义，毫无意义。而赵俊倒是非常不合时宜地说道：“但是你们看吧，他那冲出街头用刀给人割喉的疯狂做法，倒像是非常符合精神病的，不是吗？”江队和刘警官两人都怔住了。不管我们如何愤怒，如果没有他是灭门案凶手的证据，法官看了当街割喉的监控视频，再加上我们审问时他的表现，很难不怀疑他是精神病的。甚至根本都不用怀疑，他就是精神病。我们四个抬起头，才发现说这话的是老徐。他把一份资料扔到我们的桌上，继续说道。看看吧，刚刚信息科的同事找到了叶青阁的病例，他确实是个精神病患者。江队伸手抓起资料看了一下，脸色瞬间就沉了下去。然后他把资料递给了我，我看到在病情诊断的那个栏里，很明确的标出了间歇性精神病，并且在症状中提到，其可能会拥有多种突发性障碍。比如间歇性妄想体验、间歇性情绪障碍、间歇性行为异常，或者是行为不受控等。最讽刺的是，医生在探究他病因时写道：“可能由于智群女儿受害而导致。”刘恩恩的遭遇就像一把尖刀刺进了他的心脏，而他把这把刀拔出来，狠狠刺进凶手们的身体里。就算如此疯狂的杀戮，他也很可能不受法律的制裁。叶青娥这种状态，按照一般处理流程，接下来我们要做的就是把他送去精神病司法鉴定，进行刑事责任能力的评定。责任能力评定的法律依据《刑法》第十八条，其中明确规定。精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法律程序确认不负刑事责任；尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者是减轻处罚。若最终判定叶青娥为无刑事责任能力者。那么，他只需要接受强制治疗，而无需负任何刑事责任。而且，就目前叶青娥已经拿到过的诊断书而言，他大概率会被评定为无刑事责任能力者。可以说，叶青娥找到了一个完美复仇的方法。这明显是一个精心策划的复仇计划，而且是有预谋的凶杀案。但是我们所有人都无可奈何，因为我们无法证明他在作案时拥有清醒的意识与认知。那么法律就制裁不了他。就像当初刘恩恩的案件，我们所有人都想把那几个小恶魔送进监狱里关着，但我们做不到。我相信，此刻徐文华的父母一定想把叶青国碎尸万段，但他们也做不到。真是因果循环，报应不爽。我跟赵俊已经相当认命，打算把案卷做完，移交检察机关了。说真的，案子办到这里，我是真的已经觉得这是大结局了。这个结局里没有赢家。但是江队和刘警官并不是很能接受这个结局，他们手中还有另一个灭门惨案呢。所以他们提出还想再一次对叶青阁提起审问，老徐表示无所谓了，人就在这里，只要不违规，随便审问。这一次我和赵俊顾着做案卷，就没有陪着他们。后来我们才知道，他们把询问室的监控设备给关掉了。至于他们在里面沟通了些什么，叶青阁又说了些什么？在那个时间段，我们都不知情，而等我们知情之后，事情已经一发不可收拾了。没错，这还不是这结局。我们都低估了父母对于子女的爱，也低估了父母为子女复仇的决心。伤害刘恩恩的人还有两个，仍然活着。叶青阁住进了隔壁的看守所，等待案件审理判决生效后，才可以进一步进行的转移。这个过程也许会持续好几个月，且不能有任何探视，这意味着其丈夫刘志雄也无法见到他。说起刘志雄，还有个很是奇怪的地方，在叶青阁被捕后，我们通知他。但他却表示，他要照顾女儿。妻子在好几个月之前抛弃了他们，所以无论他做了什么事，他都不想再知道，也不会再理会。此后，他也真的没有来过这派出所，甚至连一个电话都从未打过。徐文华的监护人之所以说监护人，因为徐文华没有父母，只有爷爷奶奶两个老人。他们倒是来闹了好几次，因为他们也知道杀死他们宝贝孙子的凶手正是刘恩恩的母亲，他们更是知道了这个母亲成了疯子，而疯子杀人是不会被判刑的。于是他们也疯了一般的来到派出所，大哭大闹，要求我们一定把杀人犯给枪毙。对于老人，我们甚至连驱赶都做不了。更别说劝了。同时，他们似乎完全没有想过，当徐文华因为未成年保护法不接受受刑时，他们的反应是怎么样的。他们开开心心的搬走了，挪个窝，展开了全新的生活。可以说，叶青阁这个计划真是杀人诛心了。只是我始终不明白，到底是谁把这个消息给走漏出去的。因为我们暂时还未发布任何关于案件的公告，与此同时，叶青阁的律师都到位了，速度之快，让我都开始怀疑叶青阁的精神病是装出来的。这个律师非常专业，不仅马上办好手续与叶青阁见面，甚至已经着手开始辩护的事情了。总之，连续几天时间都是一件件这样琐碎的小事。那时我还不明白，所有琐碎的一切最终会拼成一副拼图，一幅展示着最终结局的拼图。在此之前，事情总归不会平静的。没错，再次发生了命案。